0: Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en Fútbol Pub, retomando este podcast, su podcast de confianza del fútbol inglés, el fútbol británico en realidad, todo lo que tiene que ver con el fútbol de las islas aquí en Fútbol Pub. Y hoy, retomando eh, la secuencia que dejamos cuando hicimos el de los años de la Premier League, pues qué mejor ocasión para hacerlo con un invitado, con un amigo que está en Glasgow, que es Antonio Carlo, un periodista reconocido, que tiene muchos años viviendo en Escocia y que hoy nos va a acompañar para platicar justamente sobre la actualidad de la Premier League, cómo se están viviendo esos 30 años, una jornada particularmente, eh, quiero, no quiero decir convulsa por lo que pasa políticamente, pero sí en las canchas, porque Cristiano Ronaldo, entre otras cosas, ayer hizo un berrinche, se fue separado del plantel, en fin, mucho para platicar, y le quiero dar la bienvenida a Antonio y agradecerle su tiempo. Antonio, bienvenido a Fútbol
1: Club. ¿cómo estás? Muchas gracias, eh, un placer estar con, contigo y con todos tus seguidores, un gran placer por mi parte, y bueno, eh, vamos, lo vamos a pasar bien y tu, y tu gente también lo vamos a pasar bien hablando del fútbol británico. Bueno, ya has hecho un poco la entradilla, ¿no? Un poco un convulso el día de hoy en, en, en el Reino Unido, ¿no? Primero, bueno, con la noticia más importante a nivel político de la dimisión de, de Listras como primer ministra de, de, del, del país, ¿no? De Inglaterra. Y bueno, a nivel deportivo, como también indicabas, el tema del, de lo que ha ocurrido con el Manchester United, ¿no? De que, bueno, Cristiano. Ronaldo eh, ha sido apartado de la disciplina de la plantilla del equipo. Eh, las emisoras de hoy, sobre todo lo, las radios deportivas, el Talk Radio, habría ab, con, con opiniones de futbolistas, ¿no? de, de, de gran peso en el, que han jugado en la liga inglesa sobre lo que la reacción de Ronaldo de ayer de irse del, 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 del banquillo y caminar hacia los vestuarios, bueno, ha sido una cosa <ríe> sorprendente, ¿no? eh, lo, lo que hizo, ¿no?
0: Sí, me parece que ese, si tuviéramos que ponerle una especie de imagen al final de su directo, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Ya la situación estaba muy tocada desde el inicio de la temporada cuando uno lo pone a jugar. Creo que se trastoca más el día del Manchester Derby y lo de ayer, la verdad es que fue, no sé si utilizar la palabra emblemático, pero sí que va a quedar en la retina de los hinchas del United, ¿eh?
1: Bueno, yo sinceramente te digo una cosa, desde la llegada del nuevo entrenador yo pienso que, bueno, ni tú ni yo ni nadie sabemos lo que puede ocurrir, de puertas hacia adentro, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, bueno, Ten ha visto la forma de jugar, cómo juega el equipo, que ya Ronaldo no era el mismo jugador de antes, de antes ¿no? Estamos hablando de una persona de 37 años que ya no, ha perdido mucha velocidad, eh, ya no es el mismo de antes, eh, quizás tenga siga teniendo el olfato del gol, pero que a lo mejor no se adapta al sistema del nuevo entrenador. Él lo habrá visto, él ha estado probando otro, con otros jugadores y al final, bueno, el equipo ayer sin él realizó el mejor partido de la, de la temporada, ¿no? Eh, yo pienso que el Ronald, propio Ronaldo lo habrá visto en un momento de calentura eh, y reaccionó de esa manera y se, habrá, y se, y se fue al, a los vestuarios, ¿no? Y quizás, bueno, po posiblemente con el mercado de diciembre, que se abren las puertas de diciembre, bueno, no sería una sorpresa que a lo mejor, pues, Ronaldo... Llega el momento de que, bueno, dice, bueno, es el momento de amor irme a otro club, ¿no? Y firmar su último cheque futbolístico, ¿no? En, en otro sitio, ¿no?
0: Sí, sí, porque ya desde antes de que cerrara el mercado de transferencias se hablaba que podía irse a otro club. Varios fueron los que se interesaron, al final no se concretó nada y bueno, ahora tendrá que jugar al menos hasta diciembre, ¿no? Va, va a tener que estar en el United. Yo creo que no va a terminar bien este... No, no, es más, ni siquiera creo que fue se puede utilizar la frase matrimonio Eric Ten Hag Cristiano Ronaldo es una relación de conveniencia y esta conveniencia
1: duró muy poco sí sí A aparte otra cosa tienes que tener en cuenta que es una tristeza de que un jugador tan histórico en, en el fútbol mundial y lo que ha hecho por el United en, en la anterior etapa no que termine de esta manera no eh, esto habrá sido un momento de calentura, no pudo controlarse y se fue al vestuario, ¿no? Eh, lo que sí es cierto que tú sabes cómo es la liga, aparte que, bueno, que era lo que son lo, los partidos de competición, está todo muy reducido, todo muy pegado por el tema del Mundial, ¿no? Eh, y que, bueno, nunca se sabe, lesiones, pueden ocurrir cosas y que, bueno, que a lo mejor con esta reacción él mismo se esté cerrando la puerta de... De, de no jugar, también sabemos el carácter de los entrenadores holandeses, de sus, de, de sus creencias, disciplina, y, y son muy duros, de, de a lo mejor de, de que, que él vuelva otra vez a, a reincorporarse a la disciplina del club, esperemos que sí, no que, que bueno que haya sido una calentura, paga una multa y bueno, se olvida todo, ¿no?
0: Sí, que, que hay, eh, a ver tú estás mucho más cerca que, que yo y hay varios rumores, ¿no? Desde la mañana también se especulaba que en realidad el que no quiso entrar a la cancha fue él, ¿no? Y después hay otra versión que dice que, bueno, Ten Hag hizo sus cambios, él vio que no iba a entrar, que quedaba poco y dijo, mejor me voy antes, ¿no?
1: Es que además incluso al... El, después en el programa de la BBC, Cdé, que pone las, los resúmenes de los partidos, le, un periodista le hace la pregunta a Ten Hag sobre la reacción de Ronaldo, él no, no quiso... En lo que hizo énfasis bien que jugó el equipo y dice mañana esto será eh, extendido la reacción ha sido el día de hoy que lo ha sido apartado del del, del, del club, no del equipo, ¿no? y yo pienso que es la primera vez que a Ronaldo le ocurre un tema de esto, ¿no? en el Real Madrid y en los otros sitios donde ha estado y en la propia eh, época anterior del Manchester United nunca había tenido un mato de, de indisciplina yo pienso que es la primera vez que esto ocurre con, con su propio club, ¿no?
0: Sí, sí, porque además vamos directamente a lo que pasa en la cancha. Realmente United jugó muy bien el segundo tiempo ¿eh? y le salió barato al Tottenham.
1: Sí, sí, jugó muy bien, dominó. Yo pienso hasta que el resultado pudo haber sido corto. Eh, creó ocasiones, además que el equipo se le vio que al principio de temporada como que el equipo no andaba, le costaba dar tres o cuatro pases seguidos. Ayer jugó con mucha soltura el equipo y, y, y la verdad que, que fue muy decepcionante eh, 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 ver al rival, y bueno, el tema fue también lo del tema de lo de lo Ronaldo, ¿no? Que, como te decía anteriormente, que, que bueno, ha abierto todos los programas deportivos de radio eh, esta mañana, ¿no? Que ha estado pendiente del tema, porque sabíamos que, ibas a, que íbamos a hablar y bueno, quería estar un poco pendiente de lo que era la, lo que se iba a hablar hoy, bueno, y, y realmente lo de Ronaldo ha sido, incluso bueno, eh, aquí el famoso periódico Mirror, abre, no sé si lo podrás ver, bueno, a ver. La tapa de atrás habla de lo que es el resultado del partido. Eh, y bueno, Me gusta ya... siempre
0: el juego de palabras de los, de las de los tapas de los diarios, ¿no? de Fred de tabloide, británico. Y, y, y sabes que Antonio, alguien que quizá no se iba a los reflexores, pero que creo que jugó muy bien también ayer, fue Casemiro.
1: Sí, Casemiro, incluso en lo que estaba aquí, lo nombran aquí, el Daily Mirror, incluso hace una... ...una columna sobre el jugador... ...perdona que doy el periódico para que lo veas... ...lo veas aquí, tu, tus seguidores... Habla, ...habla aquí de Casemiro... ...Casemiro simplemente... Eh, ...claro y simple, Casemiro es un deber... ...es como que tiene que jugar, ¿no? Habría dudas... Eh, ...incluso había gente de que bueno... ...porque el United se esfuerza en firmar a este jugador... ...hace un pago importante y por qué no juega... ...me imagino que claro, ha sido un tema de que se ha tenido que adaptar... ...al nuevo, al nuevo estilo del, de la liga a los tipos de entrenamientos que no serán iguales que a los del Real Madrid, y bueno, le ha costado también otro otro clima, otro idioma, y que bueno, que al final, bueno, ayer estuvo muy bien, y, y, y la verdad que mereció no, no, mereció ganar sin, sin paliativos eh, ninguno, y también la otra cara fue el Tottenham, que fue muy pobre, las tres veces que eh, Antonio Conte ha jugado contra el Manchester, las tres las ha perdido como entrenador, no le ha ido muy bien de momento sí, sí, sí. al Manchester ¿no? incluso se quejaba en la, la rueda de prensa del de ayer ¿no? y que además el
0: Tottenham eh, otra vez demuestra que la historia lo, lo, le sigue siendo su gran sombra ¿no? ¿a qué me refiero? que cuando tiene que dar partidos importantes, o dar ese famoso golpe sobre la mesa para eh, decir presente y decir que puede pelear por el título falla, ¿no? falló en y el 2016, cuando fue campeón en Leicester, falló en otras ocasiones, falló en la FA Cup en momentos más recientes y ahora falla ayer. Más que los entrenadores, es me parece que el
1: estigma de cada club y el Tottenham. Sí, está, está agafado. A lo mejor está agafado ¿no? el, 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 el Tottenham. De todas maneras, solamente al Tottenham se le vuelve a considerar grande unas veces que, bueno, cochitino coge el equipo, y eh, lo, lo mete en, en Champions League, llega a la, a la final. Que, bueno, que un poco el club ha vuelto otra vez a coger ese, ese nivel de club histórico. Bueno, sigue siendo histórico, ¿no? Pero un, un club importante de, 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 la, de la liga inglesa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y, y yo pienso que esto va más allá de Conte, ¿no? Eh, el, el nivel del equipo ayer fue bastante flojo en general. Desaparecieron todos. que También en parte sí. el planteo de, de Ten Hag, ¿no?
1: Y además otra cosa, si te acuerdas, yo, yo perdí hasta el número de veces de las intervenciones de Loris, porque si no hubiese caído una lluvia de goles, o sea, si no llega a ser por él, yo me acuerdo por, yo sé, rápidamente me acuerdo de cinco paradas, cuatro paradas importantes durante el tiempo, de, durante el partido el partido hubiese quedado vamos un, un horror para, para el Toteja, ¿no?
0: Sí, sí, al final hay varios factores ahí que se combinan, pudo ser peor, yo, yo sigo pensando con, como tú, que el resultado es muy corto, por lo menos debía haber terminado Sinceramente 4 a 0 y igualmente le salía barato. ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, fue Ahora lo que lo que se espera es que el, el Manchester ahora vuelva eh, a ver un golpe en la mesa, que empiece a mejorar. Pasa que es muy complicado porque también hay una gran diferencia entre lo que es el Manchester City y el Liverpool. Es un, sí, aunque sí. bueno... Eh, 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 la liga es muy, muy física y hay jugadores y ahora el Liverpool pierda a Jota por el resto de por, y hasta el Mundial, ya no va a contar con él, o sea, nunca se sabe, por eso te decía antes lo de Cristiano Ronaldo, que como el, el, el calendario está tan pegado entre, partidos, entre un partido y otro, eh, pueden haber muchas lesiones y esperemos que no haya más lesiones que puedan un poco debilitar a lo mejor el, el Mundial de Fútbol, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, a ver, dos cosas. Porque lo de Jota es verdad, es, es una baja sensible, pero en este momento puntualmente creo que más para Portugal que para Liverpool, ¿no? Porque sí, sí. no lo tenía tan contemplado club ¿no?
1: Sí, sí. Porque no lo tiene contemplado y Yota era un jugador que le era útil porque algunas veces lo utiliza de entrada y otras veces lo utiliza durante el partido y cuando lo utiliza durante el partido, o sea, después, durante ya ha empezado el partido, es porque la cosa está un poco trabada y lo, y lo, lo necesita para abrir, es como un poco el abrelatas ¿no? de, 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 de club ¿no? en algunos partidos y ahora es una pena que el muchacho ahora no pueda jugar con el Liverpool y lo más duro es que se pierda el Mundial de fútbol.
0: Sí, sí, sí. Eh, y por cierto, hablando de Liverpool, eh, me da la sensación de que está de vuelta. No con el nivel vertiginoso que nos tiene acostumbrados, pero sí que está de vuelta. Tiene tres triunfos en fila, un, 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 una chance de acercarse ya, empezar a pelear arriba, que es donde corresponde su, su historia. Y ayer, sin hacer un partido lujoso, eh, consigue tres puntos muy importantes.
1: Y, y otra cosa que también te quería decir: si tú te acuerdas de la época del principio que Klopp coja al Liverpool, es la, al, al Liverpool que está jugando ahora, que mete un gol y ya como que cierra el partido. No era el Liverpool de hace un año y medio, dos años que era muy dominador, que te cogía y te destruía físicamente en el campo. Ahora es que como un poco cambió la cosa, ¿no? Y por ejemplo, el Manchester City, aunque le jugaba de tú a tú, no estaba jugando abierto, estaba esperando atrás. De hecho, el gol es un error de. De, de lateral sí. derecho del de lateral derecho del Manchester City, que mete el gol. Y bueno, ahora Liverpool parece ser que un poco que ha, se ha reseteado y ahora está jugando un poquito diferente, ¿no? Eh, eh, pero Liverpool y Manchester City, si no ocurre nada sorpresivo, van a estar en la pelea hasta el final.
0: Sí, sí. Que tiene razón. La verdad es que ese día, el, el fin de semana, el City, bueno, como es su costumbre, pues llevó el control del juego, tuvo las mejores opciones del partido eh, y hasta antes del 1-0. Que además, hoy casi nadie se acuerda, pero esa jugada viene de un corner que pudo ser el 1-0 del City,
1: Correcto. la saca
0: Alison y Allison le da la asistencia a Mohamed Salah, que es la segunda asistencia que da en el año, pero por lo menos por temporada, desde que está Club, o más bien desde que está Allison en el Liverpool, da una por año al menos, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, y en ese partido, bueno, también la lectura un poco de, bueno, para eso, para eso esos jugadores están a ese nivel y para eso son fichados, ¿no? Y pagan esas cantidades brutales, ¿no? El, el, la lectura del juego, el Manchester City está volcado presionando en un córner y hay el suficiente espacio para que Alisson dé una asistencia para que el balón llegue a Salah, porque ya Salah estaba ahí medio preparado y que bueno, que fue un error humano, ¿no? De, 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 de cancelo. De Casé lo del, del jugador del Manchester City, ¿no? Eh, pero bueno, hay que estar ahí, que meterla y, y bueno, Liverpool ganó el partido. Fue un gran partido, además fue entretenido, que es, lo, que es un poco lo atractivo, lo, 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 lo que vamos a seguramente hablar más un poquito más tarde de un poco lo que es la Premier League, ¿no? Que es lo atractivo sí, sí. De, 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 de la liga, ¿no?
0: Sí, que la hace eh, diferente de las demás, la verdad, porque hoy la, la oferta en el mercado... Hay, grandes torneos, está el italiano que está creciendo, la garantía que te ofrece siempre la liga, pero ver este nivel de paridad de, entre unos y otros y que no sea una frase hecha solo por quedar bien o, o ser políticamente incorrecto decir cualquiera le gana a cualquiera, pues te lo encuentras en la Premier, ¿no? Es un, es un producto que en esos 30 años se ha encargado de mejorarse año con año y hoy realmente es atractivo ver, ver la liga, ¿no? Pues yo, creo que,
1: yo creo que también una cosa, Hugo, es un poco la forma de jugar de los equipos. Eh, yo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? y el, puedo estar equivocado. Yo vi un partido de la Liga Española, y soy español, y yo vi un partido de la Liga Inglesa, y, y ya podemos entrar en la, en, la, en la disputa de opiniones de que la, esta liga es mejor que la otra, que los equipos españoles a lo mejor ganan competiciones europeas, pero el producto de ver un partido de la Liga Inglesa es más entretenido la mayoría de veces que un partido de la Liga Española, es un poco sí. loco, eh, mucho ritmo después la gente te aprieta mucho también puede ser el clima el frío que te hace moverte mucho porque si te quedas parado te congela <ríe> sí. eh, y justamente
0: eh, a partir de esta jornada y hasta enero, febrero se ven los mejores partidos
1: casualmente. Sí, exactamente, porque hay que estar todo el día corriendo, presionando, eh, y aparte que, bueno, aquí están un poco también los equipos pequeños que se las juegan, eh, se las juegan, y los grandes ahora tienen que un poco que rotar, porque están en muchas competiciones, aparte que, bueno, tenemos lo del mundial, que ya le hemos hablado hace un ratito. Eh, y, y por eso te digo que es un poco el, 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 el producto que vende la liga la liga inglesa, ¿no? que son los partidos más entretenidos, son muy de mucha pelea. Eh, a lo mejor, bueno, a, ayer fueron... El Manchester no se esperaba que jugara de esta manera y, y sorprendió. Y el partido fue bonito de verlo, ¿no? No es el típico partido que a lo mejor arrasa y el otro equipo no, no hace nada, ¿no? Porque, bueno, eh, en esta vez, aunque el Tottenham no demostró casi nada, bueno, el portero actuó mucho... Eh, y el partido fue fue, fue, fue bonito de ver ¿no?
0: sí 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 y con lo que también lo hace atractivo o que le permite a los ejemplos acá pues los ingresos por cuestiones de televisión son espectaculares ¿no? hay una zona liga que, sí. que genere eso y sobre todo que lo reparta de forma equitativa no
1: sí bueno yo estaba un poco recabando información no se está hablando de que este año eh, la Liga Inglesa, lo que es la, la Premier, ha ingresado mil millones de euros. La Liga se ve en 400 canales, eh, de, son 188 países que ven la Liga Inglesa. Aquí se puede entrar eh, un poco en, en, en las razones, ¿no? Yo, un poco, yo creo que es la magia, la tradición de, de los británicos, que es un poco llama la historia de cada club, eh, que a mucha gente como nosotros, pues nos gusta seguir, como éramos más jóvenes, pues la seguíamos con, con mucho detenimiento. También el tema del inglés, porque el inglés es uno de los idiomas que se hablan más y eso pues a lo mejor facilita a que aficionados como nosotros, pues tenemos con, con inglés o con poquito nivel de inglés, podamos un poco... Eh, averiguar sobre los equipos, ¿no? No todo el mundo puede hablar chino, no todo el mundo puede hablar español o portugués o italiano, mientras que con el inglés la gente un poco, pues, eh, se, se puede enterar, ¿no?, de, 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 de cosas, ¿no? Y un poco lo que te decía, la magia de la tradición, los, los estadios antiguos, que eso es un poco uno de los problemas del cambio de, de, de la liga inglesa, ¿no? Cuando viene Sky e invierte el dinero, había un problema de los hooligans, eh, eh, y con el, el Greg Taylor Report, que es el, report, el, el informe que hace Greg Taylor para que buscar a alguien que pueda invertir dinero para que se los campos de fútbol se... Um, se renuevan porque los campos este eran muy viejos, un poco cambian la imagen rápidamente de, de lo que es la liga, y a partir de ahí los equipos empiezan a invertir en jugadores importantes. Y ahí es donde empieza un poco, a lo mejor, eh, el enganche con televisión, el fútbol español, hay un montón de futbolistas españoles que han venido aquí, eh, argentinos, sudamericanos, mexicanos, de todos sitios, ¿no? Y empieza es un poco el enganche para las televisiones de fuera, eh, de televisar los partidos. Por ejemplo, yo tengo un dato, ¿no? Que en el año 92, que es cuando empieza la, el, la, la liga con Sky, habían 13 jugadores extranjeros. La pasada temporada habían 63, eh, la estaba representado con diferentes 63 países diferentes de, de jugadores de, 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 de extranjeros en la liga inglesa, ¿no? Lo que es, una, es un aporte importante porque es lo que atrae a las televisiones, el comprar las, los derechos de televisión,
0: ¿no? Sí, claro. Y además están, eh, hoy por ejemplo, hay jugadores que quizás hasta de decirlo estratégicamente en equipos de mucho arrastre, ¿no? Lo de Luis Díaz en el Liverpool, en su momento Chicharito en el Manchester United, ¿no? Eh, jugadores que, que en sus países... Tienen un arrastre importante y que evidentemente se vuelven un foco de atención a donde
1: van. Y, y además hubo otra cosa que es muy importante. Hasta hace unos años los clubes no tenían ese poder adquisitivo para... Que, no, no me refiero solamente a firmar al mejor entrenador o al mejor delantero centro o al mejor, mejor portero. Ahora los clubes tienen una, un poder de scouting, de ojeadores, que es una cosa barbárica. Utilizan programas de, 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 de herramientas de, de, de scouting que a lo mejor te puede costar 6.000 libras libras al mes para poder conseguir jugadores. Y entonces un poco eh, con, con ese, ese, esas grandes inversiones de dinero que reciben los clubes, ellos invierten. ¿Qué pasa? Luis Díaz no lo conocía nadie y, y con esto no quiero de, quitarle desmérito a Luis Díaz. Luis Díaz es un gran jugador pero hay que hay que tener el, la información para poder seguir a ese jugador algún seguimiento al de tele, de, en televisión o en vídeo para después ir a verlo en directo a ese jugador, ¿no? hace muchos años atrás eso no existía, no solamente en Inglaterra todos, en todos los países, pero que me refiero que ahora es barbárico. Hay barbárico eh, los equipos británicos tienen gente viviendo en Portugal en España, que siguen jugadores de, de, jugadores de base y esta gente recibe un sueldo con gasto, eh, para hacer un seguimiento a los jugadores extranjeros para ellos poderlos firmar. Esto no se, puede, no, se puede hacer, no se hubiese podido hacer si Sky no invierte estas grandes cantidades de dinero a los clubes, ¿no?
0: Sí, sí que ya desde hace, bueno, 30 años exactamente, eh, la, la apuesta fue muy arriesgada, y como te decía hace un rato, se fue perfeccionando con los años, ¿no? Y es un modelo que hoy la misma Liga Escocesa, que pues, estás en, en Glasgow, Uh -huh. eh, trata de seguir un poco también ese, ese camino que se ha convertido en un en un gran negocio no con ganancias espectaculares y yo insisto creo que también el secreto es que ha sabido repartir el dinero ¿no? sí eh, hoy por ejemplo nos encontramos con que lo, un equipo que recién llegó a la Premier League como el Nottingham que hoy mucha gente que está iniciando en el fútbol inglés o que le está empezando a gustar a los chicos el fútbol inglés ve con curiosidad No lo que no saben es que es un equipo grande con mucha historia claro. y que tiene muchas más champions que algunos otros que llevan años peleándola ¿no? Y,
1: correcto fácil.
0: Y, y tan solo por el hecho de subir se ganó casi 200 millones de libras
1: que se los despalilló y, y permíteme la expresión, en fichaje <ríe> y después el presidente Marinakis lo que hace es renueva al entrenador pero se carga a los dos, al director deportivo y al ojeador principal, se los carga porque él cree que no han firmado bien ¿sientes tú cómo son las cosas?
0: Bueno, que no me extraña el señor Marinaki, sé ¿eh? que eh, <risa> eh, es una suerte de Tony Soprano o, o de, sí. de Jesús Hilly Hilt, que tú lo conoces bien. <risa>
1: Correcto, Después, eh, lo que te quiero decir que, que la, el, el, lo, 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 lo locos del fútbol reciben una, creo que fueron, yo no sé, 180, 200 millones y se los disparillaron eh, todo el, mi dinero en fichajes, ¿no? Y, y el Nautical le está costando todo mantener, eh, intentar, porque el, el, el tope del Manchester, del Nautical Forest será este año intentar no descender entonces sí. le, 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 le le cuesta pero bueno ves el campo todos los partidos llenos eso es una, sí. otra cosa otra cosa que en el Reino Unido no cuando hay partidos eh, no solamente partido importante a lo mejor hay un, un, un lo juegan los dos últimos y el campo lleno hay 30.000 personas en el campo no
0: sí esa es una parte que creo que es fundamental para que el fútbol inglés también haya eh, vuelto a la, a la élite no o, o se mantenga en la élite de las ligas más importantes del mundo no el arraigo no lo que se vive en un día de partido y tú lo sabes muy bien tú has estado allá en Escocia me parece que es muy parecida la cosa con, con todos los clubes. Años, sabes, y y, y por... sobre
1: todo, y sobre, y sobre todo, perdón que te interrumpa, el tema de por ejemplo la navidad, el Boxing Day, y estos partidos importantes, la tradición de que la familia sale, pero claro, amor no todas las mujeres les gusta el fútbol, porque ese día a amor las mujeres van a las tiendas a lo mejor y la familia va todos al partido de fútbol, y los partidos se juegan, se juegan de una hora más o menos temprana. 12, 3 de la tarde, 5 de la tarde para que después eh, para porque es otra cosa, también se adaptan ellos al, a lo que es el mercado asiático, por eso un poco Pero, el cambio de, la, los cambios de hora ¿no?
0: Sí, sí, que regularmente los partidos eh, siempre son a las 3 de la hora tradicional del fútbol inglés es a las 3
1: 5, es a las 3 de la tarde, ¿no? tarde, 3 de la tarde es el, el, el antiguo kickoff de, del, de, del del fútbol pasa o que ahora hay partidos que empiezan más temprano y otros más, más tarde ¿no?
0: Sí, sí, y, y creo que, insisto, eso, ese tema del arraigo de la tradición eh, lo ha vuelto también fundamental para ser un punto de atracción en, en otros países, ¿no? Y como sí. bien dices, hoy también se ajustan los horarios para que, eh, al menos una vez al año, los equipos importantes tengan esa captación de seguidores a nivel mundial, ¿no?
1: Claro, que, que, por eso te digo, es un poco el enganche que tiene la liga la inglesa con todo el tema de, 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 de lo que es el añejo del, del, de la liga, la historia, las costumbres, y eso un poco también, es lo que un poco nos engancha a todos con el tema del del de la liga, de la liga inglesa, ¿no? de la Premier League, ¿no? Porque sí, antes sí. la conocíamos como la liga inglesa, ahora es la Premier League, ahora es diferente, ¿no? Pues el, el, el ser rebautizado con, con ese nombre, ¿no? Con el, en el 1992. Y que
0: hoy es tan fuerte, eh, Antonio, que, a ver, cuando comenzó la Premier League era eh, la Premier League más el nombre de un sponsor, ¿no? Sí. En su momento fue Barclays, eh, en su momento fue el nombre de una cerveza, si no estoy mal, ¿no? Carlin. Eh, Carlin,
1: ¿no? Bueno, eh, Carlin es la cap, eso es otra cosa, también saben exprimirlo, ¿no? Que después otros claro. países lo han hecho, España, que a las diferentes competiciones tienen un sponsor, un nombre, ¿no? Sí, eso Carling. ya muy cup.
0: imitando el modelo de Estados Unidos, ¿no? Que, Correcto. Ejemplo, todos los, sí. los tazones colegiales llevan el nombre de una empresa. Pero hoy es tan fuerte la Premier League que no necesita ya más renombrarse con una marca, ¿no?
1: Además, lo que hacían ellos antes, al principio, eran cuando ellos empezaban a, a dar los primeros pasos. Ellos mandaban delegaciones a diferentes países uno, para recabar información, copiar ideas y después intentar cerrar los negocios, ¿no? Porque yo al principio me acuerdo que los grandes negocios de la, de la Premier venían del mercado asiático, que es cuando empezaron a hacer estos, con, estos contratos grandísimos, ¿no? Y, y tú imagínate, otro, dato, otro punto que te, para que veas un poco cómo se mueve en ello, que la estimación de ganancias para los próximos tres años de la, de la Premier League son 6 billones con B. Sí, sí. O sea, que pues estamos hablando de, de una cosa. Pasa que ahora mismo, eh, con el un poco la locura que hay con el tema del gobierno, con lo que está ocurriendo ahora, el tema del Brexit, pues tampoco estamos... No sabemos qué es lo que puede ocurrir aquí al futuro, ¿no? Pero tampoco a... no creo que el fútbol se vea afectado de una manera grande como otras cosas, ¿no? De, de, en el país, ¿no? De, de falta de trabajo. no que Desgraciadamente o no, el, el mundo del fútbol es diferente, los salarios de un, de un futbolista, un salario de una persona que trabaja en una farmacia es diferente, ¿no? Y gentes de amor que trabajan en un supermercado, una farmacia, pues, se pueden quedar sin trabajo, ¿no? Mientras que un futbolista con lo que gana, bueno, sí me despiden, pero cobra un montón de dinero, ¿no?
0: Sí, sí, pero también hay un tema interesante, bueno, dos, en realidad, el tema del Brexit, que muchos pensaron que el Brexit iba a afectar a la primera League y está demostrado que, no, al contrario, se vio, pues no quiero decir beneficiada, pero pérdidas no ha tenido, al contrario, ha tenido ganancias.
1: Es que también, eh, si tú te acuerdas, eh, y sobre todo al, al, a los años principios, eh, había un panel que aprobaba los firme, los fichajes de los, de los jugadores extranjeros. Ahora, con el tema de la, la, regla, la reglamentación de FIFA, que tiene que jugar el 75% de los dos últimos años, los jugadores pasan el, el panel este el, el, que, el, sin ningún problema porque son son jugadores internacionales que vienen a jugar aquí, que, se, que teóricamente le van a dar más nombre, más caché a la liga, ¿no? No estamos hablando de un jugador que viene de un país que no lo conoce nadie, ¿no? Eh, estamos hablando de, de Luis Díaz, Luis Díaz es internacional colombiano y, y uno de los mejores jugadores ahora mismo de Colombia, ¿no? Por, por hablar de él, ¿no?
0: Sí, sí, el caso de Darwin Núñez, por ejemplo, también, ¿no? Darwin ¿Qué? Núñez, uh -huh. oh, que dio y... gol, uh
1: -huh. Y el otro tema que
0: tiene que ver, y eso tú también lo debes saber mucho mejor que yo, ahí sí debes estar muy mucho más cerca, es que si ya para la Premier League en concepto televisión, equipos, jugadores, directivos gente relacionada directamente con los clubes es una manera importante de ganar dinero para los empleos que genera, para el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, es impresionante también lo que deja cada fin de semana la Premier League, ¿no?
1: Sí, porque una cosa que te quiero decir, bueno, ahora porque hay más control a lo mejor de lo, de lo que son los pubs, los bares que, por el, por un, un, tema, por un, un tema por evitar peleas, que la gente se tome alcohol pero lo que es, los alrededores de un campo de fursa y tienda que venden periódicos, venden papa frita, pues eso es una locura eso, eh, y después un poco que es lo, lo, lo que estábamos hablando, el enganche el, 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 el efecto magnético que tiene la, la Premier League, porque una empresa que, ya sea de, de cualquier tipo de, de producto, quiere sponsorizarse con la Premier League porque le da caché.
0: Claro.
1: Y es donde sí, también sí. es dinero donde entran las televisiones cuando du antes, durante y después de los partidos están estas publicidades, ¿no? O los rótulos en los campos, ¿no? Eh, de todo, incluso, bueno, tú ves un partido de fútbol y te ves eh, publicidad de otros países, no de sí. Inglaterra. O sea, que es lo que te quiero decir, y todo el mundo se quiere publicitar en, con la Premier League.
0: Sí, sí, sí. Hoy es un campo de atracción en todos los sentidos. ¿eh? Hoy es un campo uh -huh. de atracción en todos los sentidos. Y antes de, de pasar a, a otros temas, nada más cerrar esta parte de Premier League, que eh, imagínate lo que, lo que fue eh, para Rupert Murdoch, que es el dueño de, de Sky, uh -huh. bueno, fue la cabeza ¿Sí? que craneó el tema de, de adaptarse y de tomar el control del, del fútbol, que muchos pensaron que estaba mal, que estaba completamente loco, ¿no? Y cuando llegaron a la mitad de la temporada, él tenía según las, las cuentas de ese año, 200 millones de libras en ganancias por contratos de televisión con suscriptores, no con los equipos, solo con suscriptores
1: Sí, porque además eso fue, eso fue un, un boom al principio eh, la gente se suscribía porque no solamente eh, eh, Sky ofrece eh, deporte o fútbol, le ofrece otro tipo de eh, películas, de, documentales, y entonces eh, los paquetes eran más o menos atractivos en ese momento a nivel económico, y, la, y como que hubo un boom, ¿no? Porque aparte otra cosa, ya no se podían ver los partidos en abierto. Ese era un problema. Antes los televisaba la BBC, los partidos de Copa, eh, ITV, eh, y cuando Sky los pone en encodificado, ¿no? Como decimos nosotros, cerrado. Uh -huh. eh, la gente como que dice, bueno, o, o pago o no veo a mi equipo, ¿no? Porque otra cosa, por ejemplo, hay un aficionado del Liverpool, pero es que el aficionado de Liverpool vive, no vive en Liverpool, no vive en Londres y no puede desplazarse a ver a Liverpool, ¿no? Y entonces, bueno, la gente se suscribía a Sky y eso fue un éxito bueno, impresionante, ¿no? Y va siendo, es como si es una factoría de dinero, cada vez va siendo más dinero, ¿no? Ya te comenté los lo 6B con B, de, de expectativas de ganancias para los próximos tres años, ¿no?
0: Sí, sí. Hoy incluso este mercado de los Estados Unidos se ha, se ha vuelto un punto muy atractivo para la Premier League cuando hace hasta cuatro o cinco años era ajeno, ¿no?
1: Y otra cosa también que ha sido interesante, que, ha, que es lo que están haciendo todos los canales a nivel mundial, ¿no? Que, y quizá a lo mejor Inglaterra, donde Inglaterra se hizo al principio, ¿no? Eh, eh, ahora son los Exfutbolistas, los que se encargan de llevar a los programas, los, a los programas de fútbol, son los que hacen las opiniones de los partidos o de, los, o de lo que ocurre durante en el día a día de cada equipo. Y eso también, quieras o no, atrae al, al, a, a la gente para, para engancharse a la televisión. Aparte otra cosa también, que no es lo mismo vivir en el Reino Unido en invierno que a lo mejor vivir en otro sitio, porque la gente no puede salir con nieve, con lluvia. Puede salir, pero se pueden poner enfermos. ¿Qué hace la gente? Se pone a ver el fútbol.
0: Claro, y además, eh, tú me lo explicarás mejor, a las 4 de la tarde ya está todo oscuro, ¿no?
1: Sí, a las 4 de la tarde es como... Ahora cuando cambien la hora, que la cambiarán a final de este mes, las 4 de la tarde es como si fuera a las 11 de la noche.
0: Sí, sí. Bueno, antes de cerrar, porque hay muchos temas... Eh... Y bueno, me gustaría dejarte la invitación abierta para cuando quieras sumarte otra vez al, al podcast. Muchas gracias. Eh, hay un tema que también hace muy especial al fútbol inglés. No solo en la Premier League, sino en el Sky Bay Championship, que para mí es la segunda mejor división de todo el mundo. ¿no? Con contratos de televisión altísimos, con estadios llenos, con un nivel muy alto, partidos súper parejos. Sí. Nunca se sabe qué va a pasar. Y cosas medio extrañas como el Birmingham. Pero vamos a empezar con lo bueno y loco con el Birmingham. ¿no? ¿Qué hace tan fuerte la, al Sky Bay Championship?
1: Bueno, lo de la Championship es un tema que a lo mejor se mira a la Premier League como la élite, ¿no? Y después tampoco eh, lo que es la Championship, ¿no? Y, y equipos como a lo mejor el propio Birmingham, o en su día el Wigan, o eh, Ipswich Town, el Norris City, estos equipos eh, sueñan con jugar en la Premier League. Y entonces hacen lo imposible por intentar subir. La Championship es una competición muy, muy, muy complicada porque juegan un montón de equipos. No es la, como la segunda división en España, que a amor mejor puede haber 22. Aquí yo ahora no me acuerdo el número, pero es un número muy, muy grande de equipos de la... De la sí, son 22 la, también. Son 22, pues es una, una liga brutal para los, los equipos, brutal. Y un equipo te puede ganar 5-0 el primer partido, pero cuando vayas ahí, Amor, te gana 3-0 pierdes 3 sí, sí. Es una liga muy, muy eh, pareja, ¿no? Y tiene el punto final que cuando juega en la final de playoff, el ganador es el partido de más dinero, que bueno, eh, se embolsa una gran cantidad de dinero, que es lo que hizo el Nottingham Forest. Con ese dinero reforzó todo el equipo, lo compró nuevos jugadores, ¿no?
0: Eh... Sí. De hecho, este año, Antonio, creo que en cuanto a ganancias, solo ganancias, el partido del ascenso en Wembley generó más que la Champions League.
1: Sí. O sea, que ima imagínate, ¿no? Eh, lo, lo que estamos hablando, y, y después estamos hablando de, de equipos pequeñitos que, 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 que a lo mejor ese año les salen bien las cosas y suben, ¿no? El Crystal Palace un par de años era un equipo normalito que estaba entre la Championship y la First Division ¿no? Eh, que también es una de las cosas interesantes, uno de los cambios que hace eh, Murdo cuando se convierte en lo de la Premier League es a, la, poner atractivo, ser atractivo la, la Championship, porque estaba perdiendo nivel, como que un poco para, estaba en la historia, ¿no? La historia de los equipos, un poco la tradición, que es un poco también lo que engancha, nos engancha a todos nosotros, ¿no? Porque somos aficionados al fútbol, pero que, que como, si hubiera, como que hubiese perdido un poco de interés al cambiarlo del tema de Sky con la, las grandes inversiones, la Championship se revaloriza se re, se y entonces empieza a firmar jugadores. Ya no firman jugadores del nivel de la Premier, porque no tienen dinero, pero firman jugadores importantes que a lo mejor se caen de la Premier League y lo firman en la Championship.
0: Sí, y muchos equipos de la Premier League que tienen jugadores talentosos, jóvenes, pero que en ese momento no caben en el plantel, terminan jugando en la Championship y eso también da un plus, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y, y, y refuerza los equipos para poder ser competitivos, porque es lo que aspiran lo que ellos aspiran es intentar subir a la Premier, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno... Hoy, un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, eh, el último lugar de la, de la Championship hoy tiene cinco derrotas y el Blackburn, que gana una mitad de semana, tiene siete derrotas. Es sí. Medio contradictorio, pero es así, eso habla de que está muy parejo, ¿no?
1: Y tú, Fíjate, estás hablando de un grande del Blackburn. Blackburn fue, sí. no me acuerdo yo, el primer equipo con, la, con el nuevo brand de la, del, de la Premier League, fue el famoso equipo con Shearer, con el Aglis, que el entrenador Sherwood.
0: Claro, sí.
1: Queda campeón que era campeón, y ahora está, ahora está pues con un poco merodeando en la en la en la, la championship, no ha podido, y es un sitio muy bonito donde, donde está situado el, el club, ¿no? pero que no puede subir, no ha logrado también porque ha ocurrido muchas cosas que muchos equipos de la championship que han querido subir, tienen empresarios o dueños extranjeros, y no a todos les ha ido bien. Y entre sí, ellos ha sí. sido al, al Black Book, porque yo recuerdo tiene el dueño este, Pakistán o de India, por ahí. Y creo que la cosa no les ha ido bien en los últimos años.
0: Y ahí es donde entra justamente nuestro último punto de este podcast, porque de un día para otro nos despertamos con la noticia de que Maximiliano Gastón López eh, era nuevo dueño del Birmingham y nadie sabía cómo, ¿no? Con un dueño ahí, una situación entramado medio
1: raro. ¿Qué, qué pasó ahí? Bueno, la situación al día de hoy... Eh, bueno, eh, fue y sigue siendo extraño, está todo un poco como un poco eh, que la gente no quiere, como todo muy no hay un secretismo. Yo he podido hablar con compañeros de Birmingham, he hablado con dos compañeros de Birmingham para un poco estar más o menos preparado y hacer un, un esfuerzo, ya que me has invitado a tu podcast y, y, y a todos tus seguidores, pues bueno, pues quiero estar lo mejor preparado posible. ¿no? Eh, el Birmingham eh, está llevado por un consorcio que se llama Birmingham Sport Holding que es, es dueño un chino, y ahora mismo el club está endeudado con mucho dinero, tiene muchas deudas, entre ellas a los impuestos, que aquí los equipos pagan muchos impuestos, eh, porque aquí si tienes problemas con el fisco, los impuestos, tienes problemas con la liga, aquí tienes que estar al corriente de todo, no puedes tener deuda, que a lo mejor en, an, anteriormente, lo que es en España... Por los equipos podrían terminar la temporada, habrían huelgas, pero jugaban los partidos. Aquí eso no puede ocurrir. Aquí te, automáticamente te, se te tiran encima para que te pongas al día en deuda. ¿no? Y según los comentarios que, tengo, eh, que he podido averiguar, eh, Maxi López y su eh, partner, su socio, que es una persona que se llama Paul Richardson, ya habrían comprado el 21% de las acciones del club sea que esto no se puede hacer público porque están pendientes de que puedan pasar un panel de cómo llamarlo de seguridad que tienen que chequear porque aquí ya ha ocurrido con varios clubes de hecho pasó un tema muy aquí en Escocia, un equipo se desapareció el Gregna porque no se había hecho un, un control y de repente el equipo se desapareció, se puso el, el dueño enfermo, falleció y el club se fue a la deriva, ¿no? Ya pasó, pasó algo parecido sí, también, ¿no? El Ranger también sufrió bueno, una, una cosa horrorosa, pasa que bueno, ya han vuelto otra vez hasta en la cima de, a nivel deportivo y hacen un control y eh, al parecer me han comentado los compañeros que ya son parte Maxi López y Paul Riches esto es un rumor que son parte de lo que es el shareholding del club pero que no se puede hacer oficial hasta que pasen el control según me ha comentado eh, incluso un periodista me ha comentado de que ya incluso estuvieran y están haciendo cosas de puertas hacia adentro dentro del club y que la especulación es que han comprado el 21% de las acciones del club el 2 de septiembre eh, tengo que apuntado para estar preparado. El club hace un comunicado de prensa en el que informa la EPL, que es la English Premier League, de que eh, Maxi López y su socio Paul Richardson ya han hecho un acercamiento al club para intención de hacer, de hacer negocio. Ellos lo tienen que hacer público. Lo que no se ha... Eh, confirmado es que es un posible, acuerdo que, que un, un posible acuerdo que ya se han firmado los contratos, porque me imagino que estarán en el, en el proceso de chequeo. Aquí se chequea a los dueños, a todos, pero a los, a los extranjeros se les chequea todo, para que no tengan deudas, si hay problemas de deudas, los chequean, los pueden rechazar, eh, y bueno, que en ese proceso está mismo el club, el club está ahora mismo en el puesto 14. Es un club histórico que en los años 80 jugaba como un equipo de media tabla de, la, de lo que era la Liga Inglesa, la, la, la inglesa y que después bueno, de los años 2000, bueno, el equipo ha estado dando bandazo entre lo que es la First Division, la Second Division, y, y es un poco está la sombra de Aston Villa. ¿no?
0: Sí, lo último que se recuerda del, del Birmingham antes de la llegada de Maxi López es el, el día de Clásico justamente contra el Aston Villa, donde le pegan a Jack Grillish, ¿no? Le saltan sí. saltan los
1: Correcto, exacto. En fin, incluso un mal recuerdo de que. Sí, que, además. Y, y, pero que bueno, que es una, es, un, es un club histórico, San Andrés, un campo histórico de, de, de Birmingham. Siempre ha habido una, una, una rivalidad, pasa que ahora mismo el Aston Villa está en otro nivel, porque está en Premier League, eh, tiene más, más nombre. Bueno, aparte que bueno, el Aston Villa es campeón de, de lo que era la, 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 bueno, no la Champions League, la Copa de Europa, ¿no? Eh, no. frente al Bayern de Múnich que le ganó en, creo que fue en Viena, pudo haber sido en la final me parece. ¿Puede en Bélgica? Me parece o, que fue en Bélgica, ¿no? Bélgica, no sé, por qué, no sé, creo que fue en Viena, de que estoy equivocado? Puede ser que haya sido en Bélgica. Y, y está a la sombra, entonces bueno, en, la gente está muy escamada, los aficionados están muy decepcionados porque el club está dando un bandazo y el club tiene deuda que las iba pagando y imagino que ahora los, que, lo, los dueños de lo que es el Birmingham Sport Holding estarán buscando inversiones extranjeras y vendiendo parte de lo que es el, el shareholding del club
0: ¿no? Ahora, ¿qué tan fácil va a ser para Maxi López? Ya, y con esto ya te, te dejo en paz por ahora eh, Tomando en cuenta que, que se especula que en Italia tiene deudas Maxi López
1: Nosotros a... a, a, a a fecha de hoy esa información no ha llegado y a lo mejor incluso si, si eso existiera, si esa información existiera, a lo mejor se ha tapado porque es parte del proceso de investigación que se hace a la gente en los chequeos que se hacen a los dueños. De sus empresas, de sus inversiones, si han tenido problemas de bancarrota, eh, temas de impago. Eso se averigua todo. Una vez que esto se aprueba, va al, al, a la parte final de la gente del panel, del panel que decide de después si los clubes se acepta la compra de, de, del club, ¿no? Eh, yo ya me acuerdo que cuando los, la, el Birmingham Sport Holding con la agentes china ya fueron chequeados e incluso hubo un problema. Al principio, eh, su primera oferta fue rechazada. Tuvieron que arreglar. Vete tú a saber qué pudo haber, por favor, tenía que haber sido una deuda que tenía o algo para después comprar el club, ¿no? Eh, y eso no se sabe. Lo que sí da la, un poco la, 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 la posible o no llegada de, de Maxi López y su, y su socio es que está todo como muy tapado, muy secreto, muy misterioso y eso no da mucho... Eh, mucha confianza. No da mucha confianza. Y sobre todo los que sufren son los aficionados del Birmingham, ¿no? Que quieren ver a su equipo otra vez en la... En las, en las etapas gloriosas de los años 80,
0: ¿no? Porque prometieron muchos jugadores y hoy el equipo, ¿no? No. Más mal que bien, pero bueno. No. Eh, oye, un dato al margen, eh, ¿eh? Ni tú ni yo, la final esa de la que hablábamos se jugó en el estadio del Feyenoord.
1: De Feino, Rotterdam. Sí.
0: Rotterdam. De Kaup, según se pronuncia sí, en holandés. De, de, no
1: de Kaup. Sí. sí, sí, Rotterdam. Sabía que era eh, por algún uso. Pues mira, no era ni Holanda ni Austria. Eh, era, era. No era en el Bélgica ni, ni Austin era Holanda. Rotterdam. La pusimos en el
0: tiro de esquina los dos. ¿no?
1: Sí, señor. Sí, señor.
0: <risa> <risa> bueno, Antonio, un, un gusto haberte tenido acá. Y te repito, las veces que quieras, bienvenido. ¿no? Te puedes sumar. La invitación está abierta a mi parte, así que. Ojalá que sea la primera de muchas. Eh, bueno. Te mando un abrazo hasta Glasgow y estaremos en contacto hasta cualquier momento.
1: Vale. Muchísimas gracias por haber invitado, un placer, me lo he pasado bien, se nos ha ido el tiempo rápido y, bueno, saludar a todos los seguidores tuyos y que, bueno, estamos hablando de la inglesa, ¿no? Eh, es la mejor, es, es la competición más vista, la más, la más bonita de ver los partidos, donde hay más competencia. Eh, lo que esperemos que no se convierta como lo que puede ocurrir en Escocia, o en España, ¿no? que siempre hay una dual, siempre son dos equipos, ¿no? Esperemos que sea bueno hubo el Leicester que lo ganó hace, hace un poco, que también otros equipos también participen y que peleen la liga, ¿no? Para hacerla más atractiva, pues ya, ¿no?
0: ya hablaremos, seguramente te, te, te molestaremos cuando se acerque la Copa del Mundo, que nos falta mucho, y también para hablar largo de lo que merece también eh, lo que es un día de clásico en Escocia, que tú lo debes vivir muy de cerca Uf. con un Ranger Celtic, Uf. debe ser espectacular.
1: Eso, eso, eso es de las es... cosas que
0: me encantaría ver en vivo.
1: Mira, yo te cuento una cosa y te con esto terminamos. Gabi Amato es un jugador argentino que jugó en el Glasgow Rangers. Y él Pero me dijo que River. Ajá, él jugó en River y él me decía, claro. River Boca, el partido más grande que, que, que él ha podido disfrutar y, y ver es el Celtic rangers Decía que el campo se temblaba cuando jugaban aquí. Y después, bueno, bueno eso las lo
0: que quiero ver en vivo. Un momento, no. <risa> Muy bien, Antonio. Pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
1: Bueno, un placer, eh, Hugo. Gracias. Muchas gracias.